1: programa correspondiente al lunes santo y en esta semana vamos más que nunca ¿eh? a pedir a nuestro señor la fortaleza para seguir adelante en nuestra vida tengamos la vocación que tengamos para configurarnos con él ¿eh? y hay tantas cosas por qué pedir y también a agradecer y ya en el comienzo del programa. ...un gracias muy grande... ...a nuestros compañeros de trabajo... ...de Radio Católica Mundial... ...Jorge Graña... ...y en la parte técnica... ...y aquí desde la ciudad de Barcelona... ...Raúl García con el equipo NSE. Destellos sacerdotales. Hoy comenzamos el programa... ...con palabras... ...del Papa... Juan Pablo I decía Comprobar que su sacerdote está habitualmente unido a Dios es hoy el deseo de muchos fieles buenos. Lo habíamos prometido el viernes pasado, que hoy estaría con nosotros, en vivo y en directo, el padre Jorge López Teulón, que es sacerdote de la diócesis de Toledo aquí en España, capellán de un colegio de Talavera de la Reina y además postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo y que tiene algo muy particular el Padre Jorge. Durante su ministerio, durante todos estos años, ha desarrollado muchas actividades. Padre, eh, aquí estas palabras que hemos leído del Papa Juan Pablo I de Feliz Memoria ¿Eh? comprobar que su sacerdote está habitualmente unido a Dios. Ese es el deseo nuestro, Padre, de todos los fieles. Y, y es un compromiso muy grande, ¿verdad? Muy buenas tardes, Padre Jorge. Buenas
2: tardes. El deseo de todos los fieles y el deseo de todos los sacerdotes. Ojalá es. que, que ojalá que lo logremos, claro. Uh -huh, así Porque es. esa es tendría que ser la única preocupación a la hora de las tareas pastorales.
1: Uh -huh, Hacerlo todo por
2: Dios y, y que sea, el, además, el único motor. Así Que luego es. enseguida se entra... ...en lo social y se entra en otra serie de cosas... ...y todo eso, no hay nada en contra... ...todo eso tiene que dimanar de, de esa intimidad con Dios... no ...y a veces, pues es lo que falla... O ...por las carreras o incluso por los mismos trabajos.
1: Bueno, y también eso comporta un compromiso... ...para estos fieles buenos que decía el Papa... ...que esperan ver un sacerdote unido a Dios... ...también el sacerdote espera... Eh, fortaleza primero del Señor que dará su gracia para cumplir la misión, pero también de nosotros, Padre, nuestra colaboración o bien directa ¿m? en la parroquia o en cualquier otra actividad, pero también la fundamental que es la fuerza de la oración. Y para eso es este espacio y para eso este ciclo especial. Padre, usted ya ha participado en muchísimos ciclos aquí en el programa Con los ojos de María eh, en muchos sobre distintos temas, ¿no? Sobre la misericordia, eh, conversiones, eh, muchísimos. Pero hoy estamos muy contentos porque usted eh, va a relatarnos su con, vocación. Con no poco esfuerzo. Con no poco esfuerzo. <risa> bueno. Así es, y, y le damos las gracias Porque Muy también bien. usted ya estamos en la Semana Santa Hoy es Lunes Santo Y también, Padre, ahora es como Se inten intensifican más las actividades eh, ¿Verdad? Eh, bueno, de preparación Pues vamos a ver, Padre eh, Vamos a recordar a, O pensar En, en Jorge eh, En Jorge López Teulón No en el padre todavía, el padre Jorge Sino en, en el Pequeño Jorge nacido en en Madrid, ¿verdad, padre? En Madrid, sí. Bueno, ¿cuándo empieza este niño o este joven a estar eh, como en contacto con, con las cuestiones de la fe? Tal vez eh, en la misma casa, en la parroquia, durante la recepción de los primeros sacramentos. Cuéntenos un poquito de este niño, Jorge o Jorgito, como le decían, ¿cómo le decían sus padres?
2: No, Jorge.
1: Ajá. Bueno, padre, cuéntenos.
2: Sí. Supongo, no sé, no me acuerdo. De eso no me acuerdo. Supongo que sí que también utilizarían el diminutivo. Claro. Y, algún, y alguna otra forma expresiva también.
1: Bueno, coméntenos, padre.
2: Pues es todo muy sencillo. Cuando a veces oyes historias de los sacerdotes... ...y parece que han vivido en Hollywood... ...hay historias que son tremendas, ¿no? Y, y uno dice, pues yo... pues ...lo primero, con absoluta normalidad... Amén de que en mi casa pues no ha habido ningún sacerdote ni ninguna religiosa en generaciones próximas. Que sepamos, en generaciones próximas, pues ninguna. ¿no? Entonces, pues una familia cristiana normal, tampoco con, con un gran derroche de fe. Bueno, claro, ahora las cosas son de otra manera. Digo normal y, por ejemplo, todos mis hermanos fueron catequistas en la parroquia y, y nos fuimos pasando... ...el testigo según fueron estudiando... ...y se fueron a universidad y a estudiar... ...y, y, y fueron haciéndose mayores... ...pero mm, fuimos todos catequistas en la parroquia por ejemplo... ...mi padre trabajaba en artes gráficas... ...y vendía tarjetas de Navidad por ejemplo... ...o sea que sí que había... Eh, ...tengo una fotografía antigua, antigua de él... En las, ...de las primeras tiendas... ...y se ve una foto de Juan XXIII, no como, ...como se vendían también esas láminas antiguas de los papas... ...y o sea que que sí que dentro de la iglesia pero eso, con toda normalidad, claro. y con toda normalidad y no todo. Pues recuerdo que hice la comunión y la confirmación con siete años, y más que recuerdo todo lo de antes, recuerdo cómo fue después, no cómo eran las cosas después, eh, incluso cuando yo fui catequista, pues un año antes de preparación, la confesión, o sea que estamos hablando de que con seis años pues yo estaba en la parroquia y recuerdo a mi hermano mayor, que se llama Julio, pues enseñándome a ayudar a misa.
1: Ah, qué
2: en, en el, esos recuerdos de vagos y de niño ¿no? detrás, <risa> detrás de la mesita donde estaba la credencia que eh, llamamos, donde están las vinajeras, sí. el, la campanilla pues eh, como en un rincón enseñándome a tocar la campanilla y o llamándome la atención por cómo hacer o cómo no hacer, así como, como vago, ¿no?
3: Sí, sí. y desde
2: los seis años pues en la parroquia con, con mi párroco que se murió hace poco ...del cual mi padre decía que tenía celos... ...porque estaba más tiempo con él que con él... ...con, con el párroco que con mi padre, pobrecito.
1: ¿De qué parroquia, padre Jorge? De la
2: parroquia de San Juan María Bautista de No en me
1: Barcelona, diga. Sí,
2: en Barcelona. Entonces, oh. cuando, cuando eso nos lo hemos saltado pero... ...somos todos de Madrid, el abuelo presumía de ser gatos... ...que son los madrileños de madrileños de Madrid, de, de generaciones... ¿sí? ...le llaman gatos. ¿sí? Y cuando recién nacido yo, pues a mi padre le, le mandaban a trabajar a Canadá o a Barcelona, y entonces cuando no se viajaba tanto, pues mi padre dijo que no, que era el trabajo de artes gráficas, y dijo que no, que a Barcelona.
3: Uh -huh. Y
2: ya está, yo eso no lo recuerdo porque yo era bebero, ¿no? pero eso, desde desde niños en Barcelona hasta los 16 años que yo me fui al seminario. Entendido. Pero eso, con mucha normalidad y, y eso, vida, vida de parroquia, y luego a veces nos hemos quejado, nosotros de, adelantamos cuestiones pero por, por este momento ¿no? Uh -huh. de que aparecían jóvenes en el seminario a lo mejor con carreras pero sin vida parroquial ¿sí? por eso porque se convertían por cierto alabados sea Dios claro. se convertían y pero se les veía que no no sabían ayudar a misa, no sabían las cosas de la parroquia pero por eso porque de repente aparecía Dios en su vida, le dejaban que apareciera mejor dicho uh -huh. y, y encontraban que tenían vocaciones y iban al seminario ¿no? Claro. pero esto también se da se da mucho ¿no? a los que somos del seminario menor pues ya digo, esta lógica de, de sucesos. Familia claro. cristiana, eh, vida sacramental y mucho más eh, piadosa mi madre que mi padre, pero mi padre, pues un hombre de misa de domingo, de, de fumar mucho, que es lo que le llevará a, a la muerte, sí, sí, y de sí. estarnos esperando en la calle fumando cuando salíamos de la iglesia los días laborables, a lo mejor, o sea que bueno, de entrar por su cuenta después en otro momento, o sea, claro, pues, claro. Eh, una vida de piedad normal, de rezar en casa, de a lo mejor de bendecir ya no tanto la meja, ¿no? por eso que, que, que tampoco excesivamente piadosa.
1: Así es muy bien, Pero bueno, muy bien.
2: Pues un entorno familiar agradable, que es lo que ha ayudado a las vocaciones siempre, con naturalidad. Uh
1: -huh. Pero ver también, padre, que eh, de las familias muy piadosas y con el deseo de los propios padres de familia que haya más una o más vocaciones uh -huh. tampoco se da eso eso no es ninguna garantía es el señor que elige sí, sí, sí. y de esta familia eh, de la familia López Teulón pues eligió a Jorge sí. este que eh, había que enseñarle cómo um, acompañar al sacerdote en misa y después ya mejoró usted el, el, su papel de monaguillo el sí, hermano era muy bueno, ya era ¿eh? niño
2: muy santo soy ah. cuando me he hecho malo Ah,
1: bueno. <risa> bueno. Bueno. Padre, ¿cuántos y, hermanos son?
2: Eso, somos cinco hermanos uh -huh. y yo soy el último, entonces pues lo de siempre el, el Bueno, no sé, tampoco puedo decir eso porque como éramos cinco Pero que igual, pues como de familias numerosas, siempre alguien se ha marchado al seminario Ay. Y siempre algo, alguien, alguna se ha ido a, a la vida religiosa, ¿no? Como, sí, sí. como algo normal, ¿no?
1: Bueno, ¿y usted? ¿Todos chicos? ¿Todos varones?
2: Dos chicos Dos chicas y yo.
1: Ah, muy bien.
2: Primero nacieron dos chicos, luego nacieron dos chicas y yo que soy el último. Y, y luego recuerdo también de quererme haber ido a... Entonces cantaba bien, que tampoco ahora canto bien, Ajá. <risa> a la escolaría de Montserrat. <risa> Pero bueno, se consideró que o era muy pequeño o que estaba muy mimado o que no lo soportaría. Mm -hmm. o no sé, no, sé, no sé qué sucedería. Eh, lo recuerdo también mm.
1: claro pues no dudemos de que le, de la escolanía de Montserrat puedan salir también vocaciones padre sí, sí, sí. para aquellos oyentes que nos escuchan desde fuera de España eh, nosotros estamos en Barcelona desde donde sí. hacemos el programa usted en, en, en Toledo sí. pero eh, para aquellos que no sepan qué es la escolanía y por qué pueden rechazar a un niño como en este caso a Jorge, porque vieron que a lo mejor no, no encajaría, no sé. ¿eh?
2: Pues en España tenemos gracias a Dios todavía muchas y está la del Valle de los Caídos de los Benedictinos, la del Escorial de los Agustinos y la de los Benedictinos en Montserrat. A lo mejor hay alguna más, pero estas son las principales, ¿no? Entonces es igual un seminario menor, por decirlo así, dentro de o era entonces ahora ya ha quedado más como colegio. Eh, en donde se forma el niño en el canto y desde donde también se sacaban vocaciones.
3: Claro. Entonces
2: eh, se hacen todos los estudios, y pequeños, pues ¿a qué edad puede ser? Pues yo ahora no lo recuerdo, pero creo que es como con, con nueve, diez, 11 incluso ya lo recogen.
3: Claro. Entonces, de aquí,
2: desde esta, esta zona de Talavera tenemos mucho en estos otros dos que digo, en, en el Valle de los Caídos y en el Escorial, y ahí me imagino que será igual. Estudias, haces tus estudios, tienes tus vacaciones, tienes como en un colegio.
3: Claro. Y a la
2: vez, bueno, pues se va conociendo la vida benedictina en este caso y toda la historia famosísima y antiquísima del monasterio de Montserrat de los benedictinos. Y eso, pues como siempre, como funciona el Seminario Menor de Toledo, nosotros éramos 17 y solo pasamos tres al Seminario Mayor.
1: pues mire claro. El año
2: pasado eran nueve los del Seminario Menor al Mayor y pasaron ocho. O sea que, bueno, pues lo que luego pasa en cada momento con cada curso y con cada grupo de personas, uh -huh. ¿no? donde, bueno, pues muchas veces siguen los estudios o en este caso la formación musical, que es riquísima, pero ya está.
3: Ya. Y, Padre. Y
2: era Yo era pequeño y no recuerdo bien
1: claro. Sé que
2: hubo este episodio pero no recuerdo tan bien los motivos y...
1: Bueno, pero el señor lo quería a usted para sí. sacerdote, entonces ahora nos gustaría que nos relatara ¿eh? lo que empezó a comentar hace un ratito sí. su entrada en el seminario, cuántos años tenía y ya después, después de esos años de estudio, sí. eh, su ordenación ¿eh? yo aquí tengo la fecha tengo anotadita la fecha del año 95 sí. pero nos gustaría que nos relatara esto desde su entrada en el seminario
2: Bueno, yo me voy a saltar algo que no es políticamente correcto como se dice ahora ah, bueno. es todo el lío del catalán en casa no hablábamos catalán yo hablo catalán me, me defiendo y puedo celebrar misa en catalán pero entonces pues yo con 16 años no me veía para estudiar una carrera en catalán y entonces digo esto porque pues, es un poco los líos que está viendo ahora no sí. eh, los estudios ya cuando me marché al seminario mayor, perdón al seminario menor ya daban tres asignaturas obligatorias en catalán
1: Sí. ¿Al de aquí está hablando del seminario de Barcelona? Estoy hablando de los colegios. De los colegios, Cuando ya. yo me
2: marcho de Barcelona en el año 1986, ya, era obligatorio, ya eran obligatorias tres asignaturas en catalán. Ah. Y entonces en casa no se hablaba. Yo leía las lecturas en la parroquia y bueno, pues era todo como, era todo como muy normal entonces. Pero cada vez, por parte de la generalidad, por parte política, cada vez se eh, empezó más a obligar que todo fuera en catalán. Uh -huh. Como es a día de hoy, que no hay un solo colegio... En Barcelona, esto constatable por mis hermanos, sí. no hay un solo colegio en Barcelona en donde pueda tu hijo aprender en castellano. Entonces, bueno, pues ya digo que esto a lo mejor no viene ahora en este momento, pero fue el motivo, uno de los motivos de, de no, de yo no ver, claro que pudiera estudiar en catalán, ¿no? El Espíritu Santo da el don de lenguas, pero bueno, hay que ser prudente también, ¿no? Porque esto, ¿no? Sí. también tiene que saber sus capacidades. ¿no? Entonces, eh, segundo, mi párroco era muy amigo de don Marcelo, que había estado en Barcelona.
3: Uh -huh. Don Marcelo, don Marcelo, Marcelo González, González Martín uh -huh. estuvo
2: en los años 70 cuando yo nací, cuando yo nací en Barcelona, cuando yo nací y estaba en Barcelona en mis primeros años de vida, don Marcelo González Martínez, el obispo que va a ser el que me ordene después, era el obispo de Barcelona. Qué cosa. Estuvo desde el 68 hasta el 71, eh, siendo ya arzobispo titular, iba unos años antes asistiendo a uh -huh. Monseñor Modrego y bueno pues eh, también es histórico o sea que digo por eso digo que son cosas que a lo mejor empañan un poco la entrevista pero no no, sucedió, no, no sucedieron no. así además le obligaron a salir de Barcelona no e hicieron manifestaciones donde pedían queremos bulen bispos catalanes si y queremos obispos catalanes y pues hasta que no le sacaron, no pararon. Qué barbaridad. Y entonces el pobre pues se vino de arzobispo de Barcelona arzobispo uh -huh. de Toledo. ¿no? Claro. Así que yo le fui siguiendo un poco los pasos. ¿no? Mi párroco era amigo suyo, tenía cierto trato eh, y con el con el actual secretario, que todavía, y del secretario de don Marcelo todavía todavía vive.
1: Y que pronto estará en el programa con los ojos de María, pues, pues, ¿eh? ya lo he adelantado.
2: la referencia don Santiago Calvo. <risa> es un canónico de la Catedral de Toledo y es un hombre mayor, pero fue secretario de don Marcelo, pues desde que él era jovencillo pues empezó siendo secretario hasta que se murió don Marcelo y el, este sacerdote todavía vive. Pues también era amigo de mi párroco. Bueno, mmm, siempre pensamos cuando comenzó todo este problema del catalán que mira al seminario de Toledo, podía haber ido a Madrid porque toda mi familia era de Madrid, claro. pero bueno, pues las cosas de Dios. Aquí decían los graciosos que están ya en el cielo mi padre y mi madre y mis hermanos que se iban a volver a a Madrid a vivir y aquí me dejaron solo y aquí sigo solo sin mi, sin mi familia. Ellos se han ido al cielo, que es la mejor patria de todas. Exacto. ¿no? Donde ya no hay problemas ni sociales ni políticos. Ni de idiomas, ni, ni, ni mis de lenguas. Están viviendo por ahí, ¿no? Entonces, eh, vine con 16 años y estamos en el 2018, desde 1986 hasta 2018 y, pues, como suele decir la gente de aquí, más sencilla, ya es un tema de Toledo que nosotros, ¿no? Bueno, claro. Pues, pues ya está, ¿no? Donde el Señor te lleva. En el seminario menor estuve tres años, entonces era eh, bueno mejor por edades, porque como en América también funciona de otra manera. Pues claro. Desde los 16 hasta los 18, que, que empecé el seminario mayor, y luego desde los 18 hasta los 25, que hice los estudios eclesiásticos, seis años Bien. de estudios eclesiásticos.
1: Uh -huh. eh, le preguntábamos sobre el día de su ordenación. ¿Pudieron estar sus padres, sus hermanos, amigos, familiares…? Sí.
2: Un pelín antes de ordenarme de diácono, o sea, el año antes de ordenarme de sacerdote, eh, mi padre había fallecido. Justo cuando entré en el seminario, luego echas las cuentas.
3: Eh. Mm. Eh, Quiero
2: decir que de mayores cuando te das, ya tenía 16 años, pero bueno, tú vives también un poco en tu mundo. Eh, al mes de estar en el seminario me rompí el brazo, se me rompió el cubito y el radio, que me corriendo como si fuéramos niños a, 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 a coger y a pillar ¿no? ay, en, ay, ay. En, una, en una zona de, fuera de Toledo que se llama Arges, en un pantano pues me caí yo sobre mi propio brazo y me partí el cubito y el radio ay,
3: padre, por Dios.
2: y mi padre acudió a la operación el superior no sabía ni cómo llamar, llevaba la criaturita llevaba un mes y medio en el seminario y el pobre decía: ¿Y ahora qué le digo a tu madre? No, bueno, pues ¿qué te ha pasado? ¿Qué vamos a hacerle? Se <risa> presentó a mi padre y al mes de la operación, él empezó con el cáncer, enfermo de cáncer, empezó en el 87, pues, hasta el 93, que se murió, el día de la Virgen de Guadalupe, que la Virgen mm. lo, lo llevó al cielo. ¿sí? Pues él no pudo estar, el resto de la familia, todos. Mi madre, Ay. mis hermanos, los cuatro, ya estaban casados dos algún sobrino y, y alguna familia mayor de parte de mi, de mi padre y de uh -huh. mi madre que vivían en Madrid. Sí, 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 muy bien. El día de la ordenación sacerdotal, pues igual al año, al no, al, a los meses, al mes, yo creo que fue antes de romperme el brazo, ya asistes a la, tuve ocasión de asistir a la primera ordenación sacerdotal que ahora es el leán de la Catedral de Toledo, don Juan Miguel Ferrer Grenesh, un
3: ah. hombre al que se le
2: saca mucho juego también, si le quieres llamar por la radio, es un hombre muy preparado en liturgia.
1: Bueno. Ha estado
2: de secretario de la Sagrada Congregación en Roma con don Antonio Cañizares, el cardenal de, Nada menos. de Valencia. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Muy ya le pediré los datos entonces, sí, ¿sabe sí, que, es, que aquí, sí, eh, sí, en este, no, no en este ciclo?
2: Comba. Ni yo tampoco, yo también voy a robando a otros, no para que me llaméis menos, sino para, <risa> para, que, para, que, se amplíe, para que se amplíe el, no, no, el abanico. Padre. Muy bien, pues, muy
3: recuerdo bien. Recuerdo
2: esa ordenación sacerdotal y ya las recuerdas todas, ...como con deseo de ordenarte tú... ...entonces tenía 16 años... Eh, ...y medio tendría... ...pero nosotros estábamos en el coro... ...y ahí asistes a las ordenaciones sacerdotales... ...y ya pues eso, pues el que quiere ser cura... ...con deseo de que pase, tenían que pasar nueve años... eh ...pero con deseo de que pase todo cuanto antes... ...porque eso que has visto en tu párroco... ...en la parroquia... ...y eso que ves ahora en ese primer sacerdote... Sí. ...que ni ha sido tu compañero, porque... ...llevo un mes en el seminario, ¿no?... ...y encima pues eso ya mayor, él con 25 años... ...tú con 16, pero... Pero eso es lo que quieres, ¿no? Y, y todo el tiempo del seminario lo recuerdo lo recuerdo así. Muy bien, yo no... Todas esas películas, e incluso denuncias que se oyen en sitios, y yo no he tenido ningún problema con mis superiores. Uh -huh. e eh, Intentas verlos como padres, pues eh, unos son más eh, cariñosos, otros son más secos, unos son eh, más exigentes, otros son más madre.
3: Eh, uh -huh. Bueno,
2: pues eh, un grupo de hombres, que en ese caso eran los operarios diocesanos de Monsensol, que fueron los que nos formaban, los superiores en el seminario, los compañeros en el seminario, y yo recuerdo los nueve años de seminario como una etapa muy, muy agradable, muy buena y muy intensa de qué mi vida. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Sin duda ahí eh, el, el santo cura de Ars, eh, cuya, cuyo nombre lleva, esa llevaba, y lleva todavía porque existe la parroquia de la San parroquia. Juan María Vianey, eh, eh, pues ahí estaba velando por eh, futuro Padre Jorge. Bueno, ¿cuándo celebra su primera misa? Y a partir de ahí nos gustaría que ya comentara sí. eh, la primera misión, cuál sí. es el obispo, eh, de qué diócesis? no si sería de la misma sí. donde fue ordenado. De Toledo, sí, sí. Ya, de Toledo, entonces ya comienzan esas misiones, porque antes dijimos que lo suyo es realmente bastante variado, Padre. ¿eh? Pues
2: sí, la verdad que sí, cuando uno echa la vista atrás, pues le da gracias a Dios de poder haber trabajado en tantos lugares y, bueno, haber trabajado, que es de lo que se trata. De, decía, ahora estos días eh, estuve en, dando clases en el instituto y cuando llegaba el viernes decían los profesores, bien, a descansar el fin de semana. Y yo tenía tres o cuatro bodas en la basílica donde estaba, tenía <risa> un montón de misas. Y, y decía, sí, que bien, a descansar. Y yo decía, a vosotros que A
1: ustedes, ustedes. <risa>
2: Entonces, cuando trabajas, pues no pensas tampoco en el descanso, ¿no? A veces eso pasa mucho en los ambientes académicos, ¿no? Ya es miércoles, ya estamos a la mitad, de, ya es viernes. y dices, tú, Parece que no quieres vivir, que estás deseando estar de vacaciones y el, el domingo estarás con una depresión porque el día siguiente es lunes, ¿no? que le pasa a mucha gente? Entonces, bueno, pues lo primero, trabajar, gracias a Dios, por la gloria de Dios. Pues como había familia que era muy mayor eh, en Madrid de parte de mi padre, el mismo día de la ordenación celebré mi primera misa en Madrid, o, o por decirlo así, celebré dos primeras misas. Una en Barcelona, en la parroquia, que sería, pues, entre comillas, la oficial, ¿no? Uh -huh. Pero ese mismo día ya celebré porque ellos no iban a trasladarse a Barcelona. Entonces, eh, en Madrid, cuando no se viajaba y cuando éramos niños, los la gente de Madrid, bueno, saldría a muchos sitios, ¿no?, pero en principio había tradición de ir al pardo, a, a ver los gamos, ¿no? unos unos ciervos que había, uh -huh. a los que se les daba de comer en la mano, todavía pasa, ¿no? Y, y hay un Cristo yacente espectacular de Gregorio Fernández y están ahí los capuchinos. ¿no? Y también es muy famoso ir a Medinaceli en el mismo Madrid, al Cristo de Medinaceli, de, de los capuchinos también, ¿no? Eso lo hacen los lo hacían y lo hacen los madrileños con mucha frecuencia. ¿no? Y por haber sido sitios de infancia, pues celebré mi primera misa ahí en Los Capuchinos. Se ah. había casado a mi hermano además allí, el, el segundo hermano se casó allí también en Los Capuchinos del Pardo, y allí celebré mi primera misa. Ya digo que hay un Cristo yacente espectacular de, de un escultor muy famoso uh -huh. del, del barroco, Gregorio sí. Gregorio Fernández, y allí celebré esa primera misa. Luego esos primeros días pues se pasan, y así sigue siendo a día de hoy, en ir a... ...con celebrar de las primeras misas de tus compañeros. Si sí, decía que cuando el seminario menor éramos 17 y pasamos 3... ...pues luego venía gente de fuera, de, de otros sitios de sí. España incluso... Y, y, ...y gente que venía de, con sus carreras, incluso chavales con 18 años o 19... Que, ...que ya habían tardado en ver un poco pero que entraban en el seminario... ...y nos volvimos a juntar otro grupo de 14... 14, con algún otro compañero uh -huh. de, de, de seminarios de misiones que había en la diócesis de Olías del Rey, de Mexicanos y de Ajofrín, un pueblecito de, de peruanos, pues al final también fuimos 16 sacerdotes ordenados y eso, pues las primeras misas, vamos unos a las misas de los otros. Las bueno, eh. misas bueno! Y que celebramos, a, estás con tu compañero que celebra la primera misa, con su familia no claro. son, son nueve años o seis sí, de estar sí. conviviendo, no pues normalmente conoces a todos los padres, a los hermanos <risa> hay un trato muy familiar no con con casi todos, con la claro. mayoría
1: Es bonito eso también sí. padre porque eh, después ya empieza no digo la desbandada, sino sí. los distintos destinos y ahí ya eh, es pues como...
2: En, en 23 años que vamos a hacer ya ...pues con compañeros que están en el... ...pero que aquí, ¿eh? o sea que tampoco en, en el Tíbet predicando... ...sino sí. en la misma diócesis que es muy extensa... ...pues a lo mejor mañana que es la misa crismal ...te vuelves a ver... Pero no trabajas con ellos, estás de punta a punta y claro. no te ves, pasa el año y no te ves. Sí, sí. Y si por lo que sea tú no has podido ir o él no ha podido ir, en el aniversario nos juntamos. Pero eso que a veces pasan años en que no te ves, ¿no? Claro. Pero sigue, la pues eso, como como hermanos, como familia, ¿no? Eh, sabes del otro y, y, y te abrazas y te cuentas como uh -huh. si fuera ayer cuando te has visto, ¿no? Gracias a Dios, o sea que sí que hay muy buen ambiente. Qué Más bueno. allá de lo que se dice, no somos religiosos, no vivimos juntos, pero más allá de lo que se dice, sí que hay una una familiaridad para llamarte en cualquier momento porque te ha venido una señora de ese pueblo y, y necesitas hacerle un favor a no sé quién y coges el teléfono y llamas. Claro. Oye, ¿qué tal? y Vuelves a hablar y vuelves a, a pedirte, vuelves a ayudarte. ¿no? eso Hay mucha familiaridad. Qué bueno, a que qué bueno, qué
3: bueno. Y luego
2: el 9 de julio, eh, fue porque los que vivimos lejos nos quedamos los últimos, o sea que no, no había ninguna fecha señalada, ¿no? A veces sí que sí que se busca un día del calendario litúrgico, el, el, la Virgen del Carmen, pero igual, pues, pues tampoco te esperas tantos días, enseguida quieres, quieres celebrar tu primera misa y, en, y empezar con, con el ministerio, ¿no?
3: Claro.
2: Y ya está, pues las cosas son de la siguiente manera.
3: Uh -huh.
2: Normalmente nos ordenamos, y así sigue siendo en Toledo, en el mes de julio ordenación y cante de misa. Y hasta septiembre no te incorporas. ¿no? Tienes claro. como ese mes y medio, dos meses. ¿no? Eh, no de vacaciones, porque también eso de que nosotros hagamos vacaciones, ¿no? pues no, no son mm. vacaciones así en ese sentido. ¿no? Mm -hmm. y, y entonces eh, yo le había pedido a don Marcelo irme a Albania. ¿no?
1: ¿Albania?
2: A, a trabajar. Sí, siempre he sido un poco los niños ahí en Guatemala, que luego hablamos de eso, sí. eh, dicen tienen una expresión ahí en, en América, o por lo menos en el hogar, no que dice, este es un llama a atenciones, ¿no? lo dicen todo seguido, ¿no? un llama a atenciones, ¿no? Pues, no, pues no sé si por llamar la atención, o ¿no? porque siempre son un coso, un poco, cosas un poco así, no ya, llamativas. ¿no? Claro. Bueno, pues había ido a Tierra Santa con mi párroco y los franciscanos, que son los que atienden el apostolado mayormente, de, pues estuvieron hablando de las misiones y de aquello que te atrae, que te llama la atención, y en Albania, que salían, Albania fue el el único país declarado ateo del mundo, ya se había muerto su dictador en el 85, estamos en el 95, han pasado 10 años, y bueno, pues eh, mi padre acababa de fallecer, mi madre trabajaba, mis hermanos estaban todos bien de salud, ¿no? y pues yo dije, pues antes de empezar el ministerio, me voy unos años a misiones.
3: Uh -huh.
2: Y don Marcelo dijo que no, que, que yo era un niño y que a dónde iba. <ríe> y, me ah. puso, y me puso en la carta de petición, que me dejaba irme en el verano, pero que el 1 de septiembre estuviese aquí para destinarme. No, era muy castellano, claro, pero
1: usted había elegido justamente un territorio eh, de difícil misión, podemos decir, ¿no? Y de conflicto interno, interno también, ¿no? comanche. Claro. comanche. Bueno,
2: pues, eh, mira, el 20% es católico, el 70% o el 60% es ortodoxo, perdón, es musulmán, sí. y el resto es ortodoxo, ¿no? No hay los líos que hay ahora, ¿eh? Y yo ahí comprobé cómo se puede convivir, cómo el mundo musulmán puede comprobar, cómo puede, puede convivir con el mundo católico. Ah, sí. pero Pero sí que es verdad que precisamente porque también se prohibió lo musulmán, pues tampoco era el mundo musulmán que podemos conocer, tan agresivo en algunas zonas, y, claro. y de y con el tema del terrorismo actual, ¿no? Estamos hablando del año 95, o sea, estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? y las cosas eran de otra manera. Eh, fui con ellos, estuve con las religiosas de Madre Teresa de Calcuta eh, bueno, cuando te mandan el destino eh, te suelen llamar o incluso convocan a todos los sacerdotes uh -huh. Y se lo dicen cara a cara ¿no? Entonces como era el verano, pues normalmente te llegaba Una carta a casa, que así fue ¿no? o sea que Una de las pocas veces que pude llamar por teléfono Mi mamá me dijo Acaba de llegar una carta del arzobispado Que te mandan a la parroquia de San Andrés de Talavera de la Reina <risa> Vale, bien, bueno esto no sabía ni dónde estaba yo bueno, ordenas, No sabía ni dónde están los sitios Ni, ni las cosas ¿no? <risa> y, 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 aquella, y aquella conversación que la claro, recuerdo Con mi madre, pues se ha convertido En estar 23 años de apostolado En esta ciudad magnífica de Talavera de la Reina de la reina en la ah. que... ¿Dónde está ahora,
1: padre, verdad? Trabajo,
2: sí, donde, donde, donde os estoy atendiendo por claro. teléfono, donde vivo y donde trabajo. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, pues estuve en esa misión un mes y medio, de ahí puedo contar todavía cosas, pues empecé a celebrar la misa antes en albanés, eh, que en castellano casi, porque claro recién eran, eran las mieles de, de, los, de, los, de las primeras semanas wow. y meses del sacerdocio. El albanés es complicadísimo los novicios mm. albaneses eh, me enseñaron a tachar en el misal las palabras que no tenía que pronunciar, las es que me tenía que comer, ¿no? Y, y empecé a hablar el albanés, que el otro día vi el misal que lo tengo aquí todavía Ajá. me acordaba de cómo de cómo, de cómo se comparaba. ¿Y se, y con, ¿se acuerda
1: en, ahora? ¿Se acuerda de, de por todo ejemplo, poder, tiene que decir algo?
2: Todopoderoso es yispustexem, o sea, son palabras que no tienen nada que ver wow. con nuestro latín y con nuestras raíces latinas, ¿no? O sea que eh, es un idioma muy difícil, ¿no? Y, y, eso, y eso fue una de las cosas... ...por las cuales dejé de ir... ...estuve yendo cuatro veranos... ...cuatro mm. veranos... ...ese primer verano por ejemplo... ...hicimos una misión de mes y medio... De, de, ...estuve casi dos meses... Pues est ...no de mes y medio no... ...pero de casi del mes... ...parte de la, la misión fue casi el mes... ...en un lugar... ...en donde los eh, habitantes de esa zona... ...habían visto al sacerdote... ...que mataron los comunistas en el año 67... ...por última vez de Sotana y no habían vuelto. O sea, ellos, por ejemplo, no habían visto un sacerdote de Klerimán. Ah, eh, yeah. no, no, no había entrado el misal del Vaticano II, o sea, eso estuvo cerrado, ¿no? Y en esos diez años fueron poco a poco. ¿no? Cuando yo llegué, ya era en la, en la capital, en Scutari, eh, en Tirana, ya era normal, pero en, la, en las aldeas ¿no? Claro. no. No no habían salido de allí, ¿no? Y, 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 y sobre todo veían franciscanos, la gran misión en, en Albania es de franciscanos porque cuenta la tradición que cuando San Francisco va a Tierra Santa eh, estuvo en Albania y estuvieron eh, ahí ya se quedaron los franciscanos o sea que hay una, una tradición de presencia franciscana muy antigua casi este? de día de San Francisco ¿no? sí, sí,
3: sí. y luego
2: de clero diocesano ¿no? pero ahí mataron hace poco, beatificaron mártires Exacto. en las escenas famosas del Papa Francisco con una religiosa y con un eh, sacerdote diocesano abrazándose y, y, y cuando llegó a casa dijo, hoy he mártires, se ha abrazado a los mártires, ¿no? Porque fue aquel viaje fue, fue tremendo. Había ido Juan Pablo II, fue el Papa Francisco, fue el Papa Francisco,
3: ¿no? uh -huh. Bueno,
2: eso me ha quedado. El otro día todavía eh, un compañero se iba en, en plan turismo para hacer la zona de de San Pablo con peregrinos Macedonia y Albania y estaba en el aeropuerto se marchaba un sacerdote y se marchaba para allí para para una futura peregrinación con fieles no y cuando me dijo que se iba a Albania se me salió el corazón no <risa> todavía recuerdas, no y lo, lo he llevado siempre no sí. por cuestiones pastorales después tuve que dejar de ir estuvimos recogiendo aquí dinero levantando iglesias pequeñas capillas en, en todo todo fue eh, fueron cuatro veranos muy muy enriquecedores claro. ¿no? sobre todo lo que es tu principio ¿no? eh, ministerial ¿no?
1: padre lo dejamos descansar un y momentito ¿eh? sí, sí. y hacemos una pausa y enseguida seguimos en el programa Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría, arroba, nsradio.com. Estamos compartiendo el programa número 27 del ciclo Destellos Estellos Sacerdotales, en, con los ojos de María... ...en este lunes santo... ...le agradecemos al Padre Jorge... ...que esté eh, aquí con nosotros... ...nos está relatando su vocación... ¿Mm? ...nos ha hablado de esos... Eh, ...primeros años... ...de su labor como monaguillo... Eh, ...la recepción de los... ...de los sacramentos... ...la comunión, la confirmación... ...su entrada en el seminario menor... ...con 16 años... ...y esos primeros pasos... ...como sacerdote... Eh, en, ...en Albania, nada menos... Eh, padre, dijimos que usted había realizado en todos estos años desde el 25 de junio, de junio ¿verdad? Sí. De 1995. 95. Eso es, varias funciones, varias varias tareas podemos decir así, ¿no? Sí. Eh,
2: pues luego cuando ya terminan esas vacaciones casi únicas, ¿no? Porque eh, las, las del primer momento son más largas, ¿no? Por decirlo así, luego ya pues son como las de todo trabajador, tenemos claro, o sea, un mes de vacaciones y, 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 no ya y a, veces, ya a veces ni eso,
3: ni eso ¿eh? sí. y a veces ni
2: eso, pero bueno hablando un poco para con las formas del mundo, ¿no? Pues a veces ni eso. Y entonces, ahí ese primer verano se larga un poco, pero en principio pues en septiembre ya depende de con, con tu párroco, pues ya te aclaras pues para las fiestas parroquiales, que suelen ser en el mes de septiembre muchas veces, eh, para incorporarte al comienzo de curso parroquial con las catequesis. Normalmente es la primera quincena de septiembre, pues te presentas en la parroquia a la que te han destinado, y allí me fui, a la parroquia uh -huh. de San Andrés, una de las parroquias antiguas que hay aquí en la ciudad, y el nombramiento era de Coajutor,
3: un uh -huh. sacerdote.
2: Eh, se marchaba a misiones el sacerdote que estaba en la parroquia a Chile, entonces teníamos algunos sacerdotes trabajando en Chile, en el Perú, y bueno, pues se marchaba a Chile y yo le sustituía. Y bueno, pues igual hace muy poquito, hace dos semanas yo creo, fui a celebrar, a sustituir al, al coajutor que me pidió que no podía estar. Y pues vuelves con, con, con muchísima alegría ¿no? claro. al, al, primer, al primer destino, ¿no? sí, sí, sí. al lugar donde comenzaste a a celebrar misa y la primera, donde fue lo primero todo, ¿no? Tu primera Semana Santa, tu primera tu primer grupo de catequesis, de niños, claro. de todo, ¿no? Entonces, eso se recuerda siempre, uh -huh. pues, pues, muy bien, ¿no? Y ya está, pues, eh, eh, me nombran para la parroquia. En, normalmente, aquí todavía los sacerdotes damos clase de religión, hay muchos seglares, dando sí. clases de religión, pero nosotros por los estudios eclesiásticos y en comparativas civiles, pues por supuesto todos podemos dar clase hasta los 18 años en los institutos y en los colegios de, de religión. Es raro que demos ninguna otra asignatura aunque por la carrera comparable con letras podemos dar historia y podemos dar todas, todas esas asignaturas, uh -huh. pero es muy raro. Yo creo que a día de hoy no hay nadie que esté dando otra asignatura que no sea religión y estuve pues en un colegio que hay aquí, que se llama el Colegio Cervantes, pues también desde el 95 hasta el 2001, dando clase de religión a chavales de 16, 15 a 18 uh
3: -huh. años.
2: Que bueno, pues es otra faceta. Claro. A veces ahí se confunde, ¿no? Y no todos valemos, y, y me meto, para dar clase de, de religión. Una cosa es que seas sacerdote, otra cosa es que descatequesis Sí. Otra cosa es que eh, tengas una serie de ministerios hablados, que prediques, ¿eh? pero dar clase es otra cosa y a veces no todos valemos para... Uh -huh. Pero bueno, es que como normalmente no se te pregunta, la diócesis necesita esto, te cuadras, señor, sí, señor, y te vas. Y ya está. Claro, y no te, y no claro. Yo, por ejemplo, yo hubiera preferido no dar clase, pero bueno, pues es, una, es, otro, es otro ministerio ¿no? y, y se hace mucho bien. Luego di otro año más. También donde estoy de capellán porque hizo falta. ¿no? En el colegio donde estoy de capellán hoy día hay niñas de 2 a 18 años y, y las monjas son las que dan la clase de religión. Claro, Por ejemplo, ya. el capellán no lo hace. ¿no? Uh -huh. otros, otros, he oído de otros capellanes, incluso décadas atrás, que sí que lo hicieron. Sí, o sea, sí, bueno, sí
1: conozco también padres. Bueno, eso, claro, o sea sí. eso,
2: es, eso en ese, ese campo es variado. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y... ¿Y el campo de los medios de comunicación para el padre Jorge? que
2: Pues empezó enseguida también, porque esta ciudad es muy grande, aquí han llegado a vivir 100.000 personas, ahora, uh. hay, ahora hay como 90.000, quiero decir, grande porque Toledo son 600.000 personas, toda la, toda la diócesis, toda la provincia de Toledo son 600.000 personas, la provincia, y 100.000 pues sí, 100 están en una sola ciudad, pero es que luego los pueblos son pequeños, aquí claro. alrededor 300, 500 personas. En la parte de la Mancha hay, hay pueblos, ciudades de 3.000, 5.000, 7.000, ¿no? Pero la población grande está en Toledo y en Talavera, ¿no? Y, bueno, pues vimos la necesidad de, de mover el tema de medios de comunicación, ¿no? Estamos en el 96, todavía no ha empezado lo de Internet, con, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, eh, un compañero de los 120 seminaristas, un compañero tenía ordenador portátil, que era una carraca, <risa> pesaba más que otra cosa, y ya había sala de informática, pero como si fuera wow. una cosa de es última de, de, generación, de que estamos, de que estamos avanzadísimos, eh. ¿no? Y, y, eran, y eran de esos de, de, de dar con manivela, casi. <risa> Y, y no había, o sea, era más que, bueno, pues eh, a, la, a la hora de, de, del descanso, unos iban a hacer deporte, o salíamos a jugar al fútbol, o, o a caminar, ¿no? Y si al, si algún extravagante quería, estaba abierta la sala de ordenadores, ¿no? Pero era una cosa como, no, no, yo creo que todavía nosotros, por lo menos, no veíamos el alcance que iba a tener todo esto, ¿no? Claro, sí sí. Pero bueno, pues sí que a través de los medios de comunicación sí que siempre se ha visto, ¿no? La diócesis ya tenía radio, nosotros, don, don Marcelo, que fue, eh, se adelantó también en, en este tiempo a todo, pues eh, fue la, la primera radio diocesana no dependiente de las de la Conferencia Episcopal, pues ah, la hizo don Marcelo con, en unión con Madre Angélica, a la que conocen, la que conocen sobradamente en América, ¿no?,
3: claro, eh, por la claro. TV,
2: y, y hace Radio Santa María de Toledo, incluso antes de Radio María, que están, uh -huh. eh, se oye tanto en tantos sitios, no sí, aquí sí, en sí. España no y en, y en tantos otros lugares, no pues él, él antes, en el 94, Abre la radio diocesana, Radio Santa María de Toledo, la hoja diocesana, y luego abriremos la televisión, ¿no? O sea que ha sido una de las diócesis pioneras en España en tener canal diocesano, medios escritos y medio de radio, todo. todo. ¿Pero usted
1: qué hacía ahí, padre?
2: ...pues abrimos como una sucursal, no, por decirlo así... ¿no? Ah. ...entonces eh, trabajábamos en, en pues eso, en, en pasar noticias a, a la cabeza... A la, ...a la diócesis a Toledo... no. ...y trabajábamos también en la emisora de, de la cadena de los obispos... ...que hay aquí en España... Uh -huh. y, ...y en prensa escrita con lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro... ...es la hoja que se reparte todos los fines de semana en la diócesis... no. ...bueno pues como una pequeña delegación... no. ...y al de estar en trato con ellos... Pues en el año 98, muy pronto, llevaba solo tenía solo 28 años, que ahora echas la vista atrás y dices, bueno, pues ya está, pues eh, nosotros somos un poco toreros, ¿no? La, pues el, el toro que nos echen, pues... Allá vamos. Pues, pues, que te preparas para la corrida y sin ningún problema, claro. ¿no? Y con 28 años, pues empecé a retransmitir para toda España la misa todos los domingos. Ah. El, el, la, nosotros luego lo hablamos también en el, al año siguiente iría de capellán en este colegio en el que estoy hay 50 religiosas pues imaginaros que el coro es muy bueno el, el coro de, de las eh, no el coro físico sino sí. las monjas que cantan ¿no? pues, pues es un grupo muy potente y cantaban muy bien
1: Qué bueno. y
2: el espacio celebrativo es muy bonito aunque no se ve por la radio entrañaba dificultades, queridos amigos técnicos de, de nuestra radio que, que estáis aquí pinchándome, pues el espacio era es muy alto, es una iglesia muy alta, eh, Dominique, de los dominicos del siglo XVI, es, es una iglesia espectacular, pero con el con el techo elevadísimo, y uh. creaba mucho, se, se oía como, como eco? mucho eco, ¿sí? ah. y los técnicos lo, lo pasaron, um, no recuerdo si estuvieron a punto de dejarlo, de no hacerlo, pero sé que lo pasaron mal los técnicos Uy, y, y se creaba mucha sonoridad, no Pero bueno, luego todo el mundo decía: si un pelín de eco, y yo pensaba, digo, si voy a ver cómo soy oye al <risa> principio. O sea, o sea que, y, y pues igual fue una aventura pues pastoral, primero porque Qué no bonito. eres consciente de lo que haces. ¿no? Claro. Tú sigues viendo a tu grupito de, de monjas a sí. 20, 30, 50, nunca llegan a 100 los eclares que vienen a misa el domingo por la mañana a las 9. Mm micrófono, que es el mismo tuyo, sí. y que cuando entraba en la sacristía estaba el técnico, al cual le saludaba porque somos educados y desayunábamos, y desayunábamos juntos, <risa> pero que tampoco le veías durante la misa, ¿se quiere claro. decir que, que tu espacio celebrativo no cambia. Pues había veces que las la, que hablaban hasta de 600.000 personas oyendo la misa del domingo.
3: ¡Qué cosa! Aquí, eh, eh, la proyección, como siempre, con los
2: medios de comunicación, es como grandísimo. digo ahora, ¿no? Digo, digo, estaba hablando con Miami, ¿no? Y se contaba con toda, con toda tranquilidad, ¿no? Los hermanos de, Hisp de Hispanoamérica, de, 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 de California, que sí. nos están escuchando, ¿no? Y con toda normalidad, ¿no? Pero entonces tampoco era tanto, ¿no? Y, y tú que no tienes ese trabajo de medios ni, como digo, ni de proyección, como hay ahora con Internet y con todas las redes sociales, pues eso, luego íbamos a los sitios y, y, y por la voz te reconocían. Claro. Mira, ¿usted es el sacerdote que hace la...? Sí, sí, pasa algo. <risa> no, no, por Dios, qué bien nos hace, ¿no? <risa> bueno, pues sí, pero hasta hasta hace poco ¿eh? todavía y, sí. y muchas veces escribía muchísima gente. O sea que a ellas les pedían las canciones, partituras, ¿no? Bueno, pues fueron cinco años, ¿eh? porque normalmente se hacían eh, los tres ciclos, A, B y C, y van a otro sitio, pero nosotros tuvimos que alargarlos los cinco años. ¿eh?
3: O sea, uh -huh. que fue una experiencia
2: eh, muy exigente sí. de prepararte bien la humedad que, que ya me la preparaba, ¿no?, antes, pero que eso es una responsabilidad, ¿no?, saber que, oye, tanta gente, ¿no?, a veces, claro. algún obispo incluso, Uy. pues, pues digo los fines de semana, ¿no?, y a veces cojo alguna idea, ¿no?, y sacaba pecho, ¿no?, y decía, bueno, pues, oye, <risa> qué, qué importante soy, ¿no?, luego decía, pues, yo pensaba, por este obispo el trabajo que tendrá para no poder prepararme la homilía que tiene que oírme a mí, ¿no?, o muchos compañeros cuando iban con, de pueblos sí. a pueblos con la radio, pues le escogía la obra de la familia y, y, y que te oía, ¿no? Y luego te claro. lo decía, ¿no? O sea, Sacaban que, ideas de esa bueno, pues era, era muy... <risa> qué bonito, padre. Muy, fue, una, fue una experiencia muy satisfactoria. Qué
1: bonito, ¿no? qué bonito. Porque,
2: porque ves, ¿no? Hay muchas veces que no ves el bien, ¿no? Ya sí. cuando uno va siendo mayor ya lo empieza a ver, ¿no? Claro. Hace 15 años me dijo usted en el confesional y dice, Ah, sí, sí, ¿Cómo? sí ¿Cómo? seguro, seguro, ¿no? no sabes ni quién es, ni qué le dijiste con un confesionario en una rejilla hace 15 años, pues yo qué voy a saber, ¿no? Pero ves cómo actúa el Espíritu Santo.
1: Exactamente. ¿no? Y, pero con
2: esto de la misa, como que se lo vi casi inmediatamente, ¿no? No, no, no dejaba de ser un mocoso con 28 uh -huh. años, eh, con muy pocos años de ministerio, ¿no? Y, y, y fue muy, muy satisfactorio,
1: sí. Qué bonito. Uh -huh. Pues usted acaba de nombrar a la Madre Angélica, sí. Padre Jorge, y justamente de esta santa mujer eh, mañana 27 eh, se cumplen dos años de su fallecimiento. Entonces, no podíamos dejar me de nombrar. ¿eh? Una
2: estampa, vosotras, de, <risa> vosotras de una de las veces que he estado en Barcelona, me sí. regalasteis una estampa de ella. Así es, de, de, una, de, una estampa de, 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 de que justamente de,
1: de... nuestro compañero Jorge Graña nos la hizo llegar. Por sí. eso eh, vemos qué bonito, ¿no? Lo que, el grupo que podemos formar, padre, porque sí, 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 sí. Jorge Graña no le conoce a usted personalmente, sí. pero los oyentes no pueden escuchar el saludo de Jorge al conectar con usted antes de salir salir al aire, porque sí, sí. charlamos entre todos, ¿no? Entre sí, sí. Y, y ese, esa, esa voz amiga de Jorge Graña, eh, sin duda, es también un fruto de la Madre Angélica, claro. de todo su trabajo, sí, ¿no? Y de cuánto bien eh, ella ahora en el cielo, sí. donde confiamos en que está, eh, dirá, ¡uy! Eh, ¿Toledo? Eh, Hizo, ¿Cómo? Sí, sí. Eh, es...
2: Hizo humanamente y ahora desde el cielo, pues ya... Pues, Más todavía, el... ¿no? Sí, sí, sí. Así
1: que, bueno, la vamos sí, a encomendar. que
2: además aquí, eh, el primer año nuestro de televisión, Ahora lo digo de memoria, pero si no fue año, fue año y medio. Era en conexión con Madre Angélica. Sí, sí. ya, ya no estaba don Marcelo, estaba don Francisco Álvarez, que fue el que le sucede. Por cierto, que todavía vive en Madrid, está con Alzheimer,
3: mm. con más de
2: 90 años pero él vio que eso era necesario, lo que don Marcelo había proyectado, que a veces eso, somos, si ha hecho esto, pues ya no lo hacemos nosotros, ¿no? no, 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 pues él él siguió lo que lo que don Marcelo comenzó con esto de los medios de comunicación y fue don Francisco, el siguiente obispo, el siguiente cardenal, el que trae a Madre Angélica, llegó a venir aquí a Toledo, o sea que estuvo aquí físicamente en Isha. Toledo ah. y estuvimos, ya digo, me parece a lo mejor más, es que eso sí que yo, eso ya sí que lo dudo, sí. eh, porque yo luego lo decía, soy el único encargado de medios de comunicación que no tiene televisión en su casa, ¿no? <risa> 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 y se ¡Oh, en <risa> televisión hay que seguir la actualidad digo yo la sigo de otra manera no os preocupéis no <risa> no cuando teníamos alguna reunión no entonces yo creo que fueron casi dos años a lo mejor incluso eh y claro. creo que la conexión se mantuvo y, y con el con el espíritu de ella claro cómo hacía ya las cosas que, claro. que, que con, el, con, con la que aprendimos tantos con la que aprendimos sí, sí,
1: tantos sí, sí. no yo también lo debo decir así sí, sí, sí. Eh, porque ahora no no tengo televisión en mi casa porque porque no no tengo pero durante muchos años, eh, antes de venir a España, mmm, veía la programación de, de EWTN uh -huh. en Argentina y me daba tanta rabia, padre, mire, se lo tengo que decir, porque sí. cortaban a una hora determinada, por esto de los satélites y de ya, cuánto aquí, se sí. paga, y me ponían la Deutsche la Deutsche Televisión, de, sí. de Alemania. Digo, ¿pero qué quiero saber yo de Alemania? Yo quiero ver la Madre Angélica. Claro, sí. ¿Eh? y Pero me hizo tanto bien espiritualmente que lo tengo en mi corazón. Inclusive, recuerdo, Padre, mire, ya que hablamos en este ciclo sobre los sacerdotes, un programa con un documental sobre San Pío de Pietrelcina sí. Y le estoy hablando de muchísimos años sí. atrás, ¿eh? cuando todavía no era, no era santo. Sí. Todo el mundo lo sabía, pero la Iglesia todavía... No sé si vivió o hacía poquitos años que había muerto. Y lo, me, me acuerdo tanto de eso, de tanto bien, tanto bien que nos hizo todo el trabajo de Madre Angélica ¿eh? y todos esos sudores ¿eh? y, y lágrimas que ella tuvo que derramar en su trabajo. Pues vamos a rezar por su eterno descanso. Uh -huh. ...ya que el programa este nos sale mañana... ¿eh? ...vamos a encomendarla hoy... ...y también Padre a todos los sacerdotes... ...que pasaron por EWTN y por Radio Católica Mundial... ...y que hoy están trabajando... ...con ese mismo Espíritu... ¿eh? ...el que les infundió... ...el Espíritu Santo ¿eh? en Madre Angélica... ...y luego en ellos... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... Amén. ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... Bueno, y sí que nos gustaría que el programa durara más de 55 minutos porque sí, sí. Eh, hay mucho que contar. El padre ha pasado como... Eh, misionero en Albania, eh, eh, celebrando inclusive la misa en albanés. Ha pasado por los medios de comunicación, o sea que nunca le asusta el micrófono. Ha estado, como bueno, muchas veces en el programa Con los Ojos de María por teléfono, como ahora, pero otras veces aquí en este mismo estudio. Eh, eh, ha, ha estado ya varias veces. Eh, y también, padre. Eh, he, tenido
2: ocasión, he tenido ocasión de escribir 20 libros
1: nada menos,
2: nada también, menos. Pues luego hay que buscar quién se los publica y a veces incluso me sí. los han pedido, ¿no? Y tuve ocasión que fue un, un gozo el poder escribir la vida del santo cura de Ars. Así o sea es. Que bueno, y luego, claro, pues nos olvidaba eh, enseguida el año, me nombran capellán de este colegio y, y llevo trabajando en este colegio, un colegio católico, que es, es privado, pero que es muy barato para poder atender a la población católica de toda esta zona, Qué bueno. con cincuenta religiosas, con casi mil niñas y trabajar pues también pues muchas horas de confesionario. ¿no? Eso ¡Qué también, bueno, padre. te He podido ejercer mucho el ministerio del, del confesionario. ¿no? Uh -huh. Y ahora pues en este último tiempo que ya va a ser pues dieciocho años, años, llevo yendo todos los veranos a Guatemala a un hogar para niños con síndrome de Down que atienden unas religiosas españolas y bueno pues igual es otro es seguir con esa Qué vía. Bonito. bueno y se nos olvidan los mártires claro bueno espera sí. espera espera un momentito porque
1: me quedan tres minutos sí. y por eso digo esto tendría que durar una hora y media <risa> bueno padre eh, es muy importante su trabajo como eh, postulador de las causas de los sí. mártires de la provincia eclesiástica de Toledo también es importante el trato del sacerdote con ese Jesús que está roto, ¿m? que son los niños enfermitos y que, y que muchos desgraciadamente quieren descartar e inclusive que no nazcan, inclusive que los maten en el vientre materno. La tarea de capellán en un colegio que no es fácil. Usted lo ha dado como vuelo de pájaro sobre bien. estas actividades, pero eh, me gustaría convocarlo ya para el mes que viene, si le parece bien, padre, porque creo que es importante, y más por el bien de los propios sacerdotes que escuchan este programa ¿m? y este ciclo gloria a dios eso y convocarlo para para que podamos tocar estos tres puntos ¿eh? Eh, el sufrimiento eh, el martirio y también el martirio de ser capellán de un colegio de niñas que también sí. debe tener sus cositas no <risa>
2: nos reímos porque se reían mis compañeros sacerdotes porque uno de los que beatificamos aquí en Toledo, el Beato Oliverio González Nombela, que es uh -huh. un santo de los pies a la cabeza, estuvo mm, seis meses de capellán en la Compañía de María, donde estoy,
3: ah. y,
2: y claro, eso no se cuenta, pero se dice que es porque dijo que, que, él, no, que él no valía para estar de capellán de, de capellán de colegio, y yo digo, yo es que solo valgo para eso nada más. Claro. No sé si seré mártir, pero para de no cohesión. Para eso sí. De todas formas es lo que decía Madre Teresa de Calcuta, que los niños enfermos y en esa expresión tan lúcida del Papa Francisco, sí. de lo de los hospitales de campaña, pues en Guatemala está claro, ¿no? Bueno. Pero a veces en el colegio también, con las uh -huh. familias y con los padres y con, y con, y con el lío que hay claro. en las casas. Y, o sea, que bueno, pues de
1: eso vamos a hablar en una próxima necesitado. entrevista, Padre. Sí, ¿eh? bueno. y, y más tranquilo, más pausado, como lo hemos hecho hasta ahora con todos los otros temas que hemos tocado. Sí, padre, como siempre hacemos, le pedimos su bendición y especialmente en este lunes santo para que vivamos una auténtica Semana Santa. Yo me acuerdo que años atrás en, en mamá, por ejemplo, en mi casa, mis padres no nos dejaban poner eh, música, esa música sí, 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 que nos gustaba a nosotros, sí. y en las radios se escuchaba música sacra. Luego Exacto. pasó a ser música instrumental y, desgraciadamente, música moderna, pero tocada por orquestas
2: eh, y, había, así. y había fundas en las televisiones para taparlas. ¿no? Entre los ah, eso no, no
1: sabía, eso, sí, eh. sí, 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 sí. Pues padre, le pedimos su y bendición, ¿eh? Pues
2: nada, dice Santa Teresa de Jesús, vuestra soy, para vos nací, ¿Qué queréis hacer de mí? Así que cuando me queráis llamar, pues estoy a, a vuestro Así lo, servicio lo sabemos, para atenderos. Y eso, que vivamos bien estos días de muerte y de resurrección. Que Cristo da la vida para darnos vida y que la demos nosotros en abundancia. Y Amén. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.
1: Amén. Amén. Gracias, Padre Jorge López Teulón. Feliz, y feliz por Eso, sí. felices y santas Pascuas. Pida por nosotros eh, que sí. estaremos haciendo los ejercicios espirituales. No lo olvido. Gracias, Padre. Adiós. Hasta pronto, si Dios Adiós. quiere. Quiero invitarlos a compartir el próximo miércoles, en vivo y en directo, el programa con el doctor Manuel Ocampo. Va a seguir hablando de la formación de un sacerdote. ¿eh? ¿En qué consiste la formación pastoral? Eh, ¿Qué importancia tiene la liturgia, los sacramentos la oración, no se pierdan el programa será el número 28 ¿eh? gracias Jorge Graña en Radio Católica Mundial y gracias Raúl García con el equipo NSE desde Barcelona hasta el miércoles si Dios quiere en Con los ojos de María
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial